0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder und bei mir ist Martin Schäufens heute. Hallo Martin. Hallo Jens. Martin möchte gerne, und, oder ich möchte, dass er was erzählt über den Eiffelturm. Wir sind heute im Bereich hohe Türme, hohe Gebäude. Und zwar geht es ein bisschen auch um die Funktion des Turms. Meine These war ja, wenn man den so sieht, Metallgerüst oben spitz zulaufend, mitten in der Stadt ungewöhnlich, könnte ich mir vorstellen, dass das schon auch mal eine Funktion zumindest gewesen ist, dass es irgendwie so eine Art Funkverstärkungs-Irgendwas-Turm war. Aber da möchtest du uns heute drüber aufklären. Wozu gibt es den Eiffelturm? Außer für Touristen.
1: Also deine Erklärung ist naheliegend, aber sie ist leider falsch. Und es ist tatsächlich sogar genau andersrum. Also der Eiffelturm ist heute ein Funkturm, aber er war am Anfang gar nicht als Funkturm gedacht. Er wurde erst später dazu umgemünzt. Ähm, tatsächlich überträgt er seit Anfang des 20. Jahrhunderts Radio. Und als er 1935 das erste Mal eine Fernsehübertragung machte, war das der Beginn des französischen Fernsehens überhaupt. Und bis heute sendet der Eiffelturm. Also er ist nicht nur eine Touristenattraktion, sondern er ist tatsächlich in Paris ein wichtiger Funkturm. Aber dafür wurde er eigentlich nicht geplant. Mhm. Geplant wurde er eigens für eine Weltausstellung, die in Paris stattfand, nämlich 1889. Und der Eiffelturm war nicht nur das Symbol und die Attraktion der Weltausstellung, sondern auch ihr Eingangsportal. Und das sieht man, wenn man unten durchläuft, dann sieht man so einen großen Bogen, den sie bildet. Das ist dann der Eingangsbogen.
0: Weltausstellung hast du gesagt, das ist ja so ein Begriff, alle paar Jahre oder jedes Jahr, weiß gar nicht, kommt sowas immer, ich weiß es gab mal im Jahr 2000 eine Weltausstellung ausgerechnet in Hannover, das wundert einen so ein bisschen, äh, erklär mir doch mal noch mal kurz, was ist eine Weltausstellung? Okay.
1: Also Weltausstellungen kamen auf im 19. Jahrhundert infolge der Industrialisierung, als sich die Welt, als sich die Wirtschaft, Wissenschaft und Technik allesamt rasant wandelten. Ständig wurde was Neues erfunden und zugleich haben Firmen angefangen, ihre Produkte nicht nur im eigenen Land, sondern auch weltweit zu verkaufen. Mhm. Und da brauchten sie eine Plattform, um anderen Ländern zu zeigen, was für tolle neue Produkte sie haben, in der Hoffnung, dass sie die eben exportieren können. Und genau das geschah eben auf den Weltausstellungen. Da wurden die neuesten Erfindungen präsentiert. Zum Beispiel hat dort die Weltbevölkerung zum allerersten Mal das Telefon gesehen. Hm. Heutzutage sind Weltausstellungen ein bisschen anders. Das ist jetzt weniger was von Firmen, sondern da präsentieren sich vor allem die Staaten. Die werben für sich als Standort oder werben auch Touristen an. Dieser Aspekt war aber natürlich auch schon zu den damaligen Zeiten. Also jedes Land wollte auch schon damals im 19. Jahrhundert zeigen, dass es das tollste und innovativste Land der Erde ist. Und, und da baut man halt so einen Eiffelturm. Exakt. Also, er sollte beweisen, wozu Frankreich in der Lage ist. Denn, und das ist wirklich gigantisch, es war damals das höchste Gebäude der Welt. Und die, dieser Sprung, den muss man sich einmal vorstellen. Das höchste Gebäude bis dahin war das Washington Monument, so ein Obelisk in Washington. Ja. Der war 170 oder ist 170 Meter hoch. Ja. Und dann bauten die Franzosen den Eiffelturm und der war. Über 300 Meter, also von 170 auf 300, also ein gigantischer Sprung, den die gemacht haben in der Höhe, um zu zeigen, wir sind die Tollsten und wir können das Beste. Und tatsächlich blieb der Eiffelturm auch für ein halbes Jahrhundert das größte Gebäude der Welt.
0: Die Grande Nation. Und entworfen, das habe ich mir mal gemerkt, hat ihn der Architekt Gustav Eiffel, der mit 2F geschrieben wird, nicht so wie die Eifel in Westdeutschland, das Mittelgebirge.
1: Ja, da muss ich leider auch widersprechen. Also die Idee gab es auch schon vorher, solche, einen Turm zu bauen. Und ganz viele visionäre Menschen gab es, die, die diese Idee hatten. Und die erste Konstruktion entwarf auch eine andere Person, nämlich Maurice Köchlin, glaube ich, dass er ausgesprochen wird. Das ist ein Architekt, der hat in der Firma von Eiffel gearbeitet. Mhm. Die Leistung von Eiffel war eine andere er erkannte das Potenzial der Idee und er erkannte aber auch, was alles dazu nötig war, um sie umzusetzen. Und da meine ich jetzt nicht nur das finanzielle und auch nicht nur irgendwas architektonisch strukturelle, sondern auch, dass man die Bevölkerung und die Stadt Paris davon überzeugen müsste, solch ein gigantisches Ding mitten in der Stadt aufzubauen. Und deswegen hat er dann erstmal diesen Plan von Kochlin erstmal an einen zweiten Architekten gegeben, der das einfach schöner machen sollte. Vorher war das wirklich ein relativ der dieses Stahlgerippe und Eifel sagte, das muss leicht sein, es muss geschwungen sein, elegant wirken, äh, denn nur wenn es wunderschön aussieht und inspiriert, wollen die Menschen das auch bei sich in der Stadt haben. Dann hat er es geschafft, die Stadt davon zu überzeugen und er hat das Geld organisiert und dann, als es bewilligt wurde, auch den Bau geleitet. Also man kann schon wirklich sagen, er war das Mastermind hinter dieser ganzen Idee. Aber zu seiner genialen Publicity gehörte halt auch, dass er so tat, als er das alles seine Idee und das war es eben nicht. Also er hat so ein bisschen
0: die anderen dann vereinnahmt, die mit Ideen geboren haben. Aber war er denn zumindest, was das Projekt angeht, so eine Art Idealist? Hat er das alles gemacht, weil er das so toll fand und weil er so begeistert war? Oder, oder hat er da auch Profit draus geschlagen?
1: Also natürlich hat er das nicht aus Selbstlosigkeit getan. Er war ein Geschäftsmann, er war knallhart und es ging natürlich am Ende um Geld. Mit seiner Firma verkaufte er komplexe Stahlkonstruktionen, also die entwickelten Eisenbahnbrücken. Und der Eiffelturm war eben als Stahlkonstruktion eine fantastische Werbung, um zu zeigen, wozu seine Firma in der Lage war. Eine Stahlkonstruktion für, aus dieser Firma kennen wir alle auch, denn das ist die Freiheitsstatue in New York. Die Platten dieser Freiheitsstatue, die werden festgehalten von einer Stahlkonstruktion, die eben aus dieser Firma stammt. Mhm. Deswegen, also erstmal war es Werbung, die er da hatte. Und er war auch so genial, dass er sich die Nutzungsrechte am Eiffelturm gesichert hat für 20 Jahre. Und schon nach anderthalb Jahren hatte er durch all die Besucher, die da einmal hochklettern wollten, das ganze Geld, die ganzen Baukosten schon wieder raus. Und dann hat er richtig viel Geld gemacht. Wow.
0: Und das war ja also ein Turm, der wurde zur Weltausstellung dann gebaut. In Paris 1889, sagst du. War das jetzt einmalig so, dass Weltausstellungen mit so einem Megagebäude ausgestellt wurden? Oder ähm, war das bei anderen Weltausstellungen später auch in Hannover
1: jedenfalls? Ist keine Art Eiffelturmartige Bausubstanz bekannt. Ja, nee, aber in Hannover hatten sie doch so ein Holzdach, das auch bis heute noch steht. Da waren sie ah, besonders ja. stolz drauf. Und ja, man muss schon sagen, es war eine Tradition. Also, immer zu einer Weltausstellung wurden tolle neue Gebäude gebaut. Äh, das war schon aber der allerersten Weltausstellung der Fall. 1851 war die in London. Die sollte im Hyde Park stattfinden. Aber es fehlte ein großes Gebäude, um dort eben diese Weltausstellung unterzubringen. Und eher als Notlösung hat man dann etwas geschaffen, was dann aber europaweit für Furore sorgte, nämlich den Kristallpalast. Ein mhm. riesiges Gebäude ohne tragendes steinernes Mauerwerk, nur aus Glas und Gusseisen. Das ist für uns jetzt eigentlich Alltag, aber damals war das beeindruckend und völlig neu. Und es symbolisierte die Industrialisierung, die damals von Großbritannien aus die komplette Welt verändert hat, denn ohne die Fortschritte in der Eisnerstellung wäre solch ein Gebäude gar nicht denkbar gewesen. Es gibt doch einen Fußballverein, der so heißt, Crystal Palace. Kommt das daher? Perfekt, du hast es genau erraten. Also man kann das Gebäude heutzutage leider nicht mehr sehen. Es ist abgebrannt, aber es lebt eben fort darin, dass ein Fußballverein in der Premier League genau den Namen hat, nämlich der Londoner Verein Crystal Palace.
0: Habe ich mich immer gefragt, wo das herkommt. Also es ist verrückt, wie so eine Weltausstellung von vor 170 Jahren bis heute nachhalt, also bei Crystal Palace sogar noch länger her, äh, aber beim Eiffelturm ja wirklich bis heute. Ich wollte dich jetzt noch nach, nach weiteren solchen Gebäuden fragen, die extra für, für Weltausstellungen entstanden sind. Ich weiß nicht, ob du da noch ein paar hast. Eins fiel mir noch gerade ein, das Atomium in Brüssel ist, glaube ich,
1: auch bei einer Weltausstellung äh, präsentiert worden. Exakt. Das wurde 1958 errichtet für die Weltausstellung. Man könnte jetzt denken, vom Namen her und auch so wie es aussieht, dass es vielleicht das Innere eines Atoms darstellt, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Es sind hm. neun Atome. Also jede Kugel ist ein Atom, das sind dann neun Kugeln, neun Atome, die zusammen einen Würfel bilden, einen Kristall. Für die Nerds unter uns einen raumzentrierten Kristall. Das ist die typischste Kristallstruktur, die es gibt, zum Beispiel Eisen hat genau diese Form. Deswegen müsste man eigentlich sagen, dass es gar nicht ein Atomium ist, sondern eher ein Molekülium oder ein Kristallium. Und das wurde dann damals gebaut in den 50er Jahren, das war das Atomzeitalter und man nutzte damals zum ersten Mal die Atomenergie friedlich und da gab es eine solche Euphorie rund um Atome, dass man dann eben solch ein Atomium baute.
0: Hm. Jetzt sind wir schon weit fortgeschritten in der Zeit, aber ich finde es sehr spannend. Hast, hast du noch Gebäude, die man auch kennen könnte von Weltausstellungen?
1: Also die anderen sind jetzt nicht so bekannt wie die beiden, die wir jetzt genannt hatten, aber wenn du jemals in den Städten warst, kennst du die bestimmt. Also in Barcelona gibt es ein Arc de Triomphe, nicht den in Paris, mhm. sondern es gibt auch einen, der wurde 1888 gebaut für die Weltausstellung und eventuell sogar noch bekannter. Am Ende der Ramla gibt es die Kolumbussäule, die wurde auch dafür erbaut. Ah ja. In Chicago wurde das Art Institute gebaut, 1893 für die Weltausstellung. Das ist bis heute oder ist es heute das zweitgrößte Museum der USA. Ich könnte jetzt eigentlich eine ellenlange Liste machen, das machen wir jetzt aber nicht, aber eines kennst du vielleicht noch, das ist nämlich das Wahrzeichen von Seattle, nämlich das Space Needle.
0: Ach, diese ganz spitze, hohe Wolkenkratzergebäude. Das
1: ist ganz verrückt, also man denkt im ersten Moment gar nicht, also man denkt im ersten Moment, was soll das eigentlich genau sein? Das ist ein Aussichtsturm, aber der sieht aus wie ein UFO, so ein, so ein Raumschiff, das man auf Stelzen gepackt hat. Ja, das kennt man. Und das wurde 1962 eben extra gebaut für eine Weltausstellung. Was ich auch ganz cool finde, ist in Montreal 1967, da haben sie einen Häuserblock gebaut. Habitat 67 heißt das. Das sind ganz viele Wohnungen wild aufeinander gestapelt. Das finde ich als Idee total cool, weil da bis heute noch Menschen drin leben. Das ist eine sehr gute und nachhaltige Idee, was sie gebaut haben. Und auch jetzt bei der kommenden äh, Expo, da in Dubai, da haben sie auch ganz viele neue Gebäude, Pavillons errichtet. Wenn man sich die anschaut, das ist ein wilder Mix an Architektur. Also die Architekten konnten ihre wildesten Fantasien da ausleben lassen. Das ist auch schon sehr beeindruckend. Sehr schön. Das war also ein bisschen ein Rundumschlag über
0: große und spektakuläre und interessante Gebäude, die zu Weltausstellungen gebaut worden sind. Von Londoner Crystal Palace ganz am Anfang, 1851, über Eiffelturm, Space Needle bis äh, nach Dubai, wo jetzt die nächste Weltausstellung stattfindet. Dankeschön für den Rundumschlag um architektonisch und auf Wiederhören nach da draußen. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Audio Now!